0: 嘿，猪队友，大家好，我们是。猪队友一起飞，让我们一起来解锁职场新技能
1: ，探索人生新坐标
0: 。那在我们今天的这一集的节目当中，我们要延续诶、欸、上一集的呃一个内容哈，因为我们上一集在讲这个活到老学到老哈，
1: 终身学习对不对？没错，
0: 诶、欸，有一些这个呃听众朋友啊，就来回想说，这个身边的有一些朋友哈，真的就不太一样了哈，有些人会在这个人生的这个旅程当中会持续的学习。
1: 对，那有些人就是说，哎、欸，出了这个学校之后毕业了，好像就不用学习了。而且，好
0: 像他们会觉得说，假如说我超过四十岁、超过五十岁、超过六十岁，我干嘛还要再学新的东西？这里面衍生出来一个我们的这个工作的这个经验值啊，到底对我们的人生哈是一种呃资产还是一种负债哈
1: ？哎，对耶，到底是资产还是负债？
0: 哎、欸，其实差很多哈，<笑>就是明明那个都是一个很丰富的一个经验或者是一个智慧，到底是善用它，或者是？呃，没有善用的话，它反而变成一种包袱。
1: 哎、欸，所以就是有时候就是很难这个跨时代的这个对谈，就是因为老一辈的人会讲说：“哎、欸，想当年我们怎么样怎么样怎么样。”然后年轻人就想说：“啊，那个时代已经过去了，啊，现在就不是这样子啊，<对>也不是那个样子啊。”那他就觉得你的人生经验到底可不可以给我怎么有什么样的参考意义跟价值？对，其实一定是有，只是你要从不同的角度来去跟年轻人分享这样子。所以，呢，资
0: 深的这个朋友，他的心态就很重要
1: 。所以说，以现在常常讲说要跨时代啊，有没有？或者是跨。领域就是这样，哎、欸，我觉得像我们就是因为常常跟这种年轻人在一起，有没有？哎、欸，会发现说不知不觉当中，吼，好像就容易融入的样子
0: 。必须要去想办法去了解年轻人。那比较常接触的话，也比较会有机会听得到年轻人的想法。我不像<對>假设你如果是跟同样年纪的朋友，假设哦你是这个呃乐龄族，都跟乐龄族相处的话，哎、欸，大家就比较不容易得到这种不同的这种。呃，世代的一些想法
1: ，哎，不同时代的时候，你会有不同的这个话题，或者是不同的刺激。那同一个世代是，哎，我聊什么，你好像很快就能够认同跟理解这样子。那我觉得都是不一样的学习
0: 。我们就会想到说，哎，其实最近这一阵子有一个很热门的事件，然后就是说，我们的这个名作家、名主持人这个吴淡如，哈，哎，因为他用的这个现在很流行的这种 AI 绘图的这个软体。然后就呃很开心的这个创作了一幅画，然后跟大家分享哦。可是因为这个东西引发非常非常激烈的论战，尤其是还掀起了这个世代之间的一些一些讨论哈
1: 。对啊，然后好像那几天有没有大家都在讨论这个话题有没有？<笑>对
0: ，但我们其实不是要讨论这个 AI 创作的这件事情啊，我们其实主要在讲里面有一个还蛮有趣的一个话题是说。这个吴淡如，他其实之前哈曾经呃写过一篇文章，是说他希望哈，他期许自己不要成为一个。倚老卖老的老人，年纪这个东西没有褒贬的意味在里面哈，但是呢，倚老卖老这件事情就是比较负面，就是你好像以为你在这个年纪，你就有一些这个比较好像自以为是的这个想法了，这个东西就蛮容易引起着年轻世代的这个呃群体攻击了哈。我们今天节目就想要来聊说，哎、欸，到底啊，你的人生经验值会不会让你变成是倚老卖老的老人，还是说，哎、欸，其实你到了这样的年纪，你还是会？很能够接受这种多元的哦，不同世代啊，不同的这种呃观念跟想法，不断的去继续去学习跟成长，让你的人生的经验值变成很重要的这个资产哦。欢迎回到猪队友一起飞。那今天跟大家在聊说这个你的人生经验值到底是资产还是负债这件事情。呃，其实我们在所谓的这个工作的场域哈，呃，所谓的这个中高龄就业这件事情，其实呃，大家应该都还蛮常看到的哈
1: 。对啊，因为其实现在整个社会现象已经变成这个乐龄族吼越来越多，有没有？
0: 因为所谓的这个超高龄社会哈的时代来到啦。哈，是那很自然就是说退休的这个年纪往后延哈，那大家其实不管是寻求这个事业第二春、第三春什么的的，这个大有人在啦。哈。
1: 对啊，而且很多人事业的第二春哈，或是第三春，有时候发展的、欸、比他那个年轻的时候还发展的更好、欸
0: 、真的，真的我们比较容易接触到，就是比如说我们看到一些服务业啊、哦，甚至像是不管是素食店啊，甚至连呃餐饮业啊，或者是便利超商，因为我们其实都会看得到这种比较中高龄的这个就业人口，哎、欸，他们其实都是蛮兢兢业业，而且非常乐在工作的，在自己的岗位上去奉献付出
1: 。对，其实。在日本哈，因为我们国人其实还蛮喜欢去日本旅游啊，包括我们自己也是这样。那其实日本这个老龄化的这个现象哈，其实是在台湾诶、欸、还要更早哈，所以我们到日本去旅游的时候我会看到这个有七十几岁的这个阿贝，哎、欸，开机器人车，而且他还穿得非常的绅士，有没有？嗯、而且他在开机器人车的时候哈，因为。背后年纪比较大，所以开开车非常的稳诶、欸，嗯，然后很有这个绅士的风度，然后也非常有礼貌。哎、欸，那时候我就觉得一开始是觉得有点不大习惯的，哎、欸，怎么让一个七十岁的这个大哥啊，哈，来服务我们嘛，哈？哎，现在发现，在台湾越来越多这样子的这个现象，很多的这个服务业的职场上
0: 面，不分年纪的，在自己的工作岗位上，哈，来去贡献他自己的这个才能跟时间呐、啊，哈。
1: 对啊，我觉得如果是换成是我，我也想要这样子。因为人家说这个要活就要动嘛。哎，我如果六十岁或六十五岁退休了，然后现在大家平均的这个余命有没有还有那么长的时间哈、哦？哎，我其实闲置在家里后、哦，有时候也觉得真的还闲得慌。然后跟这个老伴有没有两个人每天这样子？两个眼睛对两个眼睛，好像也会腻哎。
0: 对，那我我其实觉得最重要的一个趋势是说，除了我们刚刚讲的这种服务业以外，哈，诶，我们观察到在这种比较更专业的这个领域，哈，诶，你会发现说，一方面是因为这个呃所谓的这个人才断层的问题很严重，他们会希望说有一些哈，不管是中高龄甚至是退休的这些人才哈，他可以我继续回聘你。哦，或者是呃别的公司就开始来抢这种人才
1: 。哎、欸，我身边还蛮多这样的人呢、欸。哎、欸，像我的嫂嫂啊，或者是哥哥啊，哦，甚至是姐姐们哈、哦，他们其实已经很多都是从公司退休了，然后又听到说，哎、欸，他们又再度的回到公司里面去，这个担任类似像顾问的工作。有的是在原公司，那有的是在这个新的公司来聘请他们这样子。
0: 呃，这个真的是职场上哈非常呃重要的一个趋势啊。那我们观察到说，很多这个国营呃事业和国营企业哈，呃开始来建立这种退休的这个人才库哦。是，然他只要在他自己特定的这种工作的这种职位上。有直觉的时候，哦，他就可以用这种弹性聘用的这种方式，等于是他有点像是这个我们在讲军队是那种后备军人一样。
1: 哦，所以我要那个，哎，要打仗的时候赶快把你们找回来。
0: 对对对对，哎，因为这些人怎么讲？他第一个他有专业，第二个他有工作经验，而且第三他对我的这个工作环境是熟悉的。其实<對>是我从我这边退退休的人嘛，嗯，
1: 而且还非常有向心力哦，
0: 非常有向心力
1: 。对我，<他>我现在可能还领着这个公司的退休金。对，
0: <笑>所以这群人真的非常好用，而且我然後也很耐操
1: 。对，而且我就算是从公司退休，我还是希望这个公司会是稳定的这个发展跟成长，因为这也是我的骄傲啊
0: 。所以他们其实观察到说，哎、欸，这些人才哦，这些退休的同仁哦，他回到自己的这个。公司甚至是回到自己本来的那个单位上哦，他继续奉献哦。哎、欸，他有几个好处。第一个，刚刚讲的，他对公司非常的有向心力，他也有认同感。那第二个呢，他对工作环境熟悉，甚至跟同事、这个主管或是部署，本来就是这以前就是朝夕相处哈
1: 。对，所以默契十足，
0: 默契真的是非常的好。对。然后第三个，这些人哦，哎、欸，你退休以后回聘的人哦，哎、欸，他反而更有这种热情跟荣誉感。
1: 嗯，因为其实他已经不是像以前是为了三餐，然后为了要养家活口哈，<是>然后对，那现在是经济无虑的情况之下来这个重操旧业帮忙哎、欸，对，嗯
0: ，哦，那种心态跟那种在对自己工作上想要付出那种那种感觉哈，那种情感的这种因素，哎，其实是比以前还要更浓烈哈、哦
1: 。对，而且我最近也被一个这个校长哈、哦、邀请加入一个叫“壮世代”的一个这个群主这样子。哎，但大家好像觉得说，哎，即使我是这个，虽然到这个五十岁、六十岁啊，哈，哦，甚至七十岁已经退休后的年龄，可是他们还是自诩哦，哦，我们是壮时代哈、哦，还是可以奉献或者是付出一些
0: 。所以这些中高龄的这个劳动力，他一旦回到这个职场，其实是呃，可以带来非常呃正面的这个效果哈、哦，因为他们不仅是说。呃，回到公司帮忙，他可以扮演很多这种不同的角色。第一个，他好像有点可以扮演这种呃顾问的角色，
1: 对
0: 。然后第二种，他又可以扮演
1: 教练的角色，嗯、对，因
0: 为他其实是可以做一个经验的传承，尤其是针对这个年轻的这个世代哈。哎，刚好现在出现人才断层了哈，<对>那非常严重、啊，非常严重，嗯。那他回来，他就会把他自己的这个呃专业，而且他因为他已经退休了哈。他会更无私的去奉献，因为他没有什么升迁压力。
1: 对，因为他的重点已经不会去涉及到你的什么，哎，什么<烤>你的考绩、啊、如何啊，绩效如何啊？对对,对对对。那和现在这个主管有没有也也不会有什么冲突就对了，因为反正我就是我是回来帮忙的，哎，<对>反而是这个没有矛盾，有没有？哎，相辅相成，也不会
0: 有冲突哈。对，哎，所以我觉得他们这种呃设计的机制真的是很好哈。那他们回来真的就像老师教练这样子，很愿意教。然后他会希望，哎，我教出来的这些这个呃伙伴哈，年轻的这个伙伴都能够学会我的东西，赶快上手
1: 。对，而且现在讲说，这个人之界哈，最重要的这个议题哈，已经是这个高龄人资的这个资源运用哈，因为我们刚刚谈到的这个国营事业，哎，他们在这个高龄人资的资料库里面已经建立了十一年之久，哎。在现在哈，就是经过十年之后，发现哎、欸，这样子的一个这个高龄的人资的这个资料哈，资料库哎、欸，真的是对公司来讲哦，得到相辅相成的这个哎角色这样子。
0: 对，然后在这个实物上的这个呃运作上面他们就会发现说，这个中高龄的这些这个就业人口尤其是退休后然后再回聘的这些人才哈，哎、欸，他们有相当大的优势是在我们刚刚讲的，第一个他就是。马上就可以上手，他是急战力啦。因为这这个我很熟悉的工作，我很熟悉的环境。对，就
1: 像后备军人一样
0: ，他是急战力，你这回来就稍微适应一下，就是、马上就进入状况。然后第二个，欸、他们很宝贵，其实是人生历练，跟这个人跟人的相处啊，哈，对待事情的这种工作态度哦，他都比较圆融，会更有这种智慧跟豁达的这种呃心态哈。那所以他这种优势，我们如果可以充分让他去发挥，去善用他的时候，哎、欸，他就会对我们的这个。不管是对我们的这个企业的持续成长，或者去培养下一代的这个人才，其实有很大的帮助哈。但是呢，这个有好有好处，但也有坏处啦。就是也也要去注意一个面向，就是说，诶，有时候这些这个呃中高龄这些就业人口哈，他有时候会比较喜欢他喜欢画当年呐、啊、哈，就把以前的这个丰功伟绩啊，这个挂在这个嘴边。哦，然后、哦、对，就比较、嗯、就很<奇怪
1: S 2> 很怕跟他开会，有没有？就开会没有在谈专业的东西，然后一直在听他说，想当年这样、呃、这个这
0: 个这个这个这个、就比较可怕哈。哦、对，就是这个状况就。这个提醒这些中高年朋友要比较注意的啦，然后就是重点还是在这个经验的这个传承，然后这些让这个专业的东西能够有办法想办法去教导给下一代。可是有些有些东西是与时俱进或者是跟着时代改变的，就千万不要用过去的那一套来强加租给现在的这些这个就业人口
1: 。所以，我现在发现有一个现象，就是说几乎哈他们会聘请那种。快要退休，马上就把他回避回去。那像这样子的话，他跟职场上他没有那么大的断层，他也比较不会一直去讲那个话当年，就
0: 对了啊。他年纪也稍微比较接近一点，<笑>对对对，嘿
1: 呀、啊，所以，我我就发现那个现在的这个人资上面，他也会这样子的去做运用。我不要去回避那个五年前或十年前的哈哦，那回来他真的是会常常那么画当年这样子，会有这样子一个现象。
0: 呃，稍后回来我们就要跟大家聊聊，说在这样的一个职场的这个发展的趋势之下，那我们应该要怎么样去呃准备来储备自己这个未来的这个能量跟战力哈？会不会因为这个好像年纪越来越大就越来越没有竞争力，还是说哎反而让你更吃香、更受欢迎，变成是这个抢手的人才呢？我们稍后回来。回到猪队友一起飞，今天呢跟大家聊的这个话题叫什么？叫做你的这个人生的经验值哈，到底是资产还是负债哈？上一集我们在聊所谓的这个活到老学到老终身学习这样的一个呃这样的一个趋势嘛哈、哦。老实讲，大陆有在这个在职场上待稍微比较久一点的这个朋友，可能会有注意到一个现象，包括我其实常常有机会去采访一些企业家哈。哦其实，在管理上尤其是很大气的这种管理他们其实很怕遇到一种人。那往往公司是会存在很多种人，就是他的年资很深，但是呢，年资越深哦，竞争力并没有随着年资的成长而成正比的增加，因为心态上的问题啊，或者说呃，因为自己呃要承担这种呃不管是家庭啊或者这个子女啊教育啊各种更多更多的这种。呃，承担的时候哈、哦，往往会在工作上的这个付出上哦，会比较开始有这种呃竞争力下滑的这种现象。我们比较容易遇到这种情况哈、哦。呃，第一个是说，有一些这个中高龄的朋友是他根本不知道那个时代已经进展到什么程度了，哦，因为他没有跟上这个时代，哦，所以他也不知道说，哎、欸，有一些这个。不管是数位化的这种工具啊，或者说有些现在什么智慧科技等等，或者说现在有些新的潮流、新的商业趋势的这个产生，因为他根本都没有在关注，也没有在想要跟上这个时代
1: ，没有 update，
0: 他完全没有 update， 然后他也，所以他就觉得他完全跟不上时代，然后他其实没有意识到哦，啊，这种是一种现象哦。
1: 那其实这种人还蛮幸福的，嗯，因为他还可以再继续在那个职场上。那个继续工作，那往往、啊、没有被淘汰
0: 。往往其实就是，就是我刚刚讲候，很多企业家其实很烦恼，是因为他公司里面会有很多这样的人。可是因为你年资很深，或者大家有感情的，嗯、他他总不能去呃随
1: 随随便便、随随便便
0: 说对对换掉。对，他也觉得说啊，你可能就快要。在五年，在十年就要退休了
1: 。对啊，就是他可能在这个职场上，他已经很熟悉那个工作，虽然他没有升级，可是好像也没有很强烈或者是必要性去把它换掉。那我觉得是有些工作职场上的确就是还可以这样子，可是有一些工作是一直要创新、啊。那你说你是在广告界啊，或者是在业务上面有没有？哎、欸，其实很容易就被淘汰掉、欸
0: 。哎，嗯，对。如果真的要比这些东西的，大概就会被淘汰掉啊。如果说，<對>那你在一个呃大的公司里面当一个小螺丝钉，那么就做好这个本分的工作，他就可以觉得说我这样可以一直做到这个退休
1: 。对，所以我觉得就是这个，就是当你选择在什么样的。工作有没有，或者你的人生定位在什么样的价值，好像也定位了说你需不需要要在学习
0: 。所以刚刚讲的这个第一种状况是，哎、欸，他其实根本就也不知道这个时代已经，他也不知道他他脱节，他也不知道他脱节。那<對>第二种是，哎、欸，他其实可能知道，但是我态度上哦，有时候真的是人这个呃，随着年纪渐长哈、哦，他其实是蛮畏惧或者不想去学习这个新事物。哦对，对他心态上是其实是蛮排斥或者抗拒这些事情的，因为
1: 大部分人对自己不熟悉的新事物是有恐惧的
0: 。哎，完全是这样子，你就不管说我们其实，在生活上哦，<对>不要讲说工作上，其实生活上很多的事物
1: ，光我们说要去哪一个餐厅吃个饭，没去过餐厅，有些人就觉得我不想去，我不想尝试。
0: <诶><笑>这这个真的是一个蛮好的观察指标，我们我们待会。可以来分享这个部分。那这个为什么他们会有这样态度？其实有一个很明显是，他们会觉得说啊，反正我的部署或者我的这个年轻的朋友，就让他去学就好了
1: 。哦，<笑><對>啊、可以依赖别人，我可以依赖别人啊！啊，我都已经当到
0: 一个主管了，我我可以靠别人啊，我就。就早年轻每个都会，假设我不会电脑，每个年轻人都会，或者是我不会某一种工具啊，叫他去学啊，我干嘛那么年纪那么大，我也在学这个东西？哦
1: ，那那这也是他的优势啊，<笑>他优势他可以用。嗯、对、啊、因为因为如果他在那个职场上，他刚好有这个优势，可以别人替代他，也不是不行啊。
0: 那第三种就有点更这个畸形了，就是说哦，他本质上觉得这个新事物是很不 OK 的。就是说，他不认同这个新思他完全不认同，他就觉得我不认同，我干嘛去学對、就是？
1: 对，就像以以前电脑刚出来的时候，还会还会有人讲说，哎、欸、呀，那个电脑上就是网络上的讯息很多都是错误的，所以我们都不要用电脑。
0: 对，会会有一些比较偏激的这个想法啊
1: ，啊还有那个过去的年代，就是说，哎，我的钱都是藏在自己的床底下，我不要放在银行，
0: 对，不保险，<笑>
1: 对，不保险这样。
0: 但我们是其实是举这种比较极端的例子啦、就是哦，没有，我
1: 们是听妈妈讲他们那个年代的事情
0: 。那另外一种情况哈、哦，是说，哎，他可能觉得说，哎，我要跟上时代，我我自己也想要来学点东西。一个、欸、是怎么样年纪哈比较大了，脑筋不管用，他、啊、怎么学都学不会，因为这个技能或这个工具不是他熟悉的，那他怎么学就哎、欸、就学不上手哦，那所以他后来就会放弃，然、哦、后他学了一次两次以后他就会放弃，他就觉得说他不是跟不上时代，其实他有想要跟上时代，可是没办法，他就是学不会哦,
1: 哦，总是学不会这样
0: 子。对，那这个时代其实也也没有办法了
1: 。所以，其实我觉得观察下来学习有两种啊，嗯、一种就是你会在自己熟悉的这个领域里面一直钻研去守。去学习，然后他可能有一个新的工具或者新的平台出来的时候，哎、欸，我就会赶快也想要去呃了解或者是想要去熟悉。哎、欸，类似说，哎，我本来就是对烘焙很有兴趣啊，那现在如果有气炸锅出来了，哎、欸嗯，新的工具新的工具我也要去尝试一下。然后如果
0: 有新的平台，好，就是现在很多这种食谱的这种教学的这个影片或什么的，欸、新的平台他也可以去。因为新的平台再去扩展他的学习
1: ，对啊，或者现在不是有那种什么主厨当家的？哎，我也想要去，就是实体的这个体验
0: ，对烹饪教室、烹饪
1: 教室，对，就是只要跟这个有关的新的方式，我也很想学习。哎，就是在这个领域上面，啊，其实这个这样的学习是比较得心应手
0: ，比较这个顺理成章哦，顺水推舟的感觉、啊
1: 。但是也有可能是说，哎，我到一个年龄之后，我想要这个跨领域的学习，就是我从我以前。从来没有就摸过这个所谓的诶摄、欸、影，可是我到现在我就觉得我想要学摄影，<我>也有可能这样子
0: 。这个就蛮有挑战性的
1: 哦。哎呀，那我要选这个剪片，然后学什么微力导演，然后学什么剪映，然后我要上字幕，就这里面要学东西很多很多。那这是以前我不熟悉的领域，这样
0: 子。因为这个东西已经比较难进入状况，比较难上手。可是一旦你学会，其实是。会获得更大成就感跟乐趣
1: ，对，超有成就感的耶！对
0: ，而且你会跨到一个完全不一样的这个领域，然后在那边<对 S 2>、呃、可能会呃交到这种不同领域的朋友或者得到这种不同这种层次的这种呃乐趣，这样子
1: 。对，所以这两种学习，我觉得都是很棒的学习，这样
0: 都还蛮鼓励大家。其实只要有这种学习的这种心，我都觉得。欸、真的是蛮值得鼓励的哈，因为我们看到是更多的朋友他，他他比较习惯说啊，我本来会什么就会什么了，我干嘛还要去学其他东西，很累呢。
1: 可是我觉得有时候反而是到了一个人生的一个阶段，有没有？哎、欸，有一点时间，或是给自己一个挑战，有没有？这个时候你比较有能量啊，来去做学习。就像我们这几年就常常听到我周照朋友就说，哎、欸，我想要去考这个。潜水的这个证照，这样子，哎，好像路上的东西都玩过，有没有？哎，想要到海里面试试看
0: ，真的是不同的这个尝试啦。哈，我们只要问一句话，我们只要问一句话，其实就蛮关键的，就是说，如果你不继续学习的话，你会的这个技能，或者你现在在工作上主要在用的用的这个呃专业的这个部分。他到底可不可以用一辈子？应该很难诶、欸。<笑>对，如果答案是可以，也也没问题，你就不要学东西，你就用那个，用用用用用到、欸那個、用到老就好了對對對。那
1: 我们应该把它整理出来，到底有哪哪哪一些是可以学<笑>学会那个技能，就会用一辈
0: 子但。但但老实讲，其实还是机会很小，因为而且
1: 还要你如果要在这个行业成为佼佼者啦，哈。好像真的都要一直升级，因为不只是这个职场上的技能你要升级，可能你你的这个情绪管理啊，还是说哦你的待人接物啊，除了技能拥有以外，好像你还是有别的东西可以升级
0: 。没错，没错
1: 。所以你不管是换了公司啊，还还是当了老板，就算你看哦，如果你这个技能你原本是个员工，你有这个技能，可是你当了老板。同样，这个技能以外，你好,好像还要再学别的。你
0: 当老板，你一定要学更多的东西，對啊、要不然你会被员工，或者被你的客户，或者的供应商、伙伴哈、哦，可能被吃了，或者被骗了，或者被糊弄了这样子哈、哦。你一定要还是要自己更需要去学习更多的这个新事物啊，因为你不可能用同一个技能在同一家公司然后用一辈子哦。<對>这种机会其实真的在这个职场，现在的这个职场环境是。几乎可能性是非常非常的低了哈
1: 。对，我觉得在以前过去的时代好像还可以，然后现在随着这个各方面不断的这个进步的情况之下，我觉得人类这一直在升级哈。那如果我们不升级的话哈，哎，真的是不进则退了这样子
0: 。其实很多朋友他其实会换工作，他会换工作，但是呢，他换的工作或者是。他创业，呃，像最近很流行这个数位游牧啊，或者是所谓的自媒体，呃，当这个网红等等的哈。那我很多朋友其实他是会自己创业，但是他们创业以后或者换了工作以后，其实做的是跟之前的工作是同样的一一件事情，因为他其实不太会做别的事情，就是他只是把他同样的那个技能跟才华带到变成现在是自己做，当一个自营工作者，或者他把他带到另外一个公司去。去付出，可是他还是做同样的事情。如果叫他去做别的事情，他其实他就摇头说：“哎，他不会这个东西。”那我觉得，其实这个东西就变成、就是你在职场上换的工作哦，或者是甚至你已经自己创业当老板了，你还在消耗自己会的一些这个专业的技能哦。那其实我就觉得有点可惜啊，哈
1: 。对，因为你如果还是在做同样你会做的事情，你并没有学会新的这个技能哈，或者是技巧哈，或者是专业的话，其实。你的收入要增加，其实说真的也真的不容易
0: 。对对对，因为你的技能还是在那里。我有观察到这个技能确实是这样子。对，嗯、所以收入啊，或者是发展，就看到哎、欸，大概就是在那样子一个差不多的一个状态啦。哈，不会差太多这样子那对啊，没有错，因为你还是用同样那一套东西
1: ，待人接物或者是处理事情，还是用原来的也也方
0: 式也也，也没有成长跟创新，好就對對對就比较可惜这样子。欸啊、然后其实你在这个转职。跳槽，或者是甚至呃开始创业，要自己当老板的时候，它是一个很好的机会点，让你去改变一些东西，或者加入一些东西。好像刚刚鬼子讲的那种，比如说情绪或者是工作态度上的这个表现，你就知道说，诶、欸，我现在要自己创业当老板了，我应该要强迫自己在这个时候去让自己做一些提升。哦，做一些改变，诶，这样你才会得到这个成长。那确实，你又从这个方面的这个成长，然后带来实际上的这种收入和客户关系的改善，客户的这个增加，它就会带来一种正向的循环，让你觉得说，诶，我这样的改变是是对的，我要继续努力往这样的方向去走。哦，所以真的哈，不要让我们的竞争力哈没有随着这个自己年资的增加哈，呃，同步的成长哈，这样就比较可惜哈。
1: 所以要让自己的优势，应该是在岁月历练后的智慧跟经验，然后，那我们刚刚谈的也是，就是说，哎、欸，除了我们自己观察到的，也有很多是我们周遭的这个好朋友或者是老板们有没有？哎、欸，大家有时候在一起的时候分享出来的经验，这样子。